0: Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Voy a poner un momentito la cámara. Eh, para uh -huh. mí es más que un honor y un placer tenerlas. También voy a, a, a estar con ustedes, no simplemente eh, hablando de lo que son las partes de las adiciones. Como ya dije, soy psicóloga clínica y terapeuta en lo que es intervención en crisis y bienestar emocional. También tengo una que otras especialidades, pero entiendo que Dios es bueno y para siempre sus misericordias y nos permite tener ciertas eh, bendiciones para que podamos bendecir a aquellos que están en nuestro alrededor. Y sobre todo, voy a hablar de este tema, condenado con la palabra, para enlazarlo. Las adicciones que son, por qué venimos a colación, a decir que las bendiciones de Dios vienen a través de la misma. Porque venimos a, a indicar que cada cosa que hacemos es a través de una adicción. Bien, lo principal que voy a, a, a trabajar con ustedes es que las adicciones no simplemente son aquellos que en algún momento están fuera de lo que ya nosotros conocemos de la palabra. El evangelio de Cristo. En algún momento vinimos de allí. Si es correcto. Pero qué pasa. Cuando venimos al Señor. Ya somos nueva criatura. Pero al ser nueva criatura. En algún momento. Caemos en lo que son las adiciones emocionales. Una de ellas. Son nuestros hijos. Nuestro esposo. Nuestra familia. Nuestro trabajo. Todo lo que en algún momento está siendo canalizado por las emociones y está siendo enfocado en la misma. Entonces, ¿qué podemos dejar de hacer o parar? Y que ¿cuántas veces las vidas en algún momento no vuelven a ser igual? Entonces, ese es un grito del alma. Ese es un grito que en algún momento nosotros, sin darnos cuenta, estamos dejando de un lado. ¿Y por qué hablo de un lado? Porque las adiciones son simples. Y vuelvo y reitero, tener una adicción per se no simplemente es tener una adicción de drogadicción, de alcoholismo o de alguna que otras que hay muchísimas. Y todas van ligadas a las emociones porque todo lo que hacemos en un momento determinado es de forma emocional. Y voy a decir esto que también lo digo en algunos que otros programas. El amor no es un sentimiento, que muchas veces, o nos educaron para entender que el amor es un sentimiento. No, el amor es una decisión que yo le pongo sentimientos. Entonces, como es una emoción decidida a que realmente yo le voy a poner mis sentimientos, ahí es que radica realmente cuando decimos, que yo decido si voy a dejar de hacer cierta cosa o no. Yo decido si voy a avanzar o me voy a quedar. Yo decido si voy a caminar a través de la palabra. Seguimos. Entonces, cuando hablo de lo que es la parte de ser víctima de las emociones, señores, nuestros hijos son los principales, ya sean niños, ya sean adolescentes, que van a hacer que en un momento determinado nuestras reacciones, sean irremediables, o sea, nuestras emociones van a estar ligadas totalmente a lo que sí comió, no comió, si sí habló con el amiguito que está mal criado, que está en un punto de rebeldía, pero sin olvidarnos que el enemigo siempre va a poner trabas a que en un momento determinado nosotros no podamos ver que estamos siendo adicto emocionalmente a un sentimiento o a algo para desenfocarnos de lo que ya en un Dios tiene para nosotros en esta, en esta vida. Entonces, ¿por qué siempre hablo de las adicciones con la familia? Porque es el punto fundamental que nos hace mantenernos enganchados, tener lo que es la adicción. Muchas veces también nuestra autoestima baja porque nuestro bienestar cambia. Nuestro compromiso, nuestra comunicación, la confianza se va perdiendo. Cuando hablo de confianza, vuelvo y reitero, nuestras familias. ¿Por qué me voy al punto focal de la familia? Porque es donde allí el núcleo que nosotros tenemos para poder identificar cuáles son las directas y de forma indirectas que hacen que nuestras emociones ya estén en positivo o negativo. Cuando hablo de positivo y negativo, voy a hablar de lo que son los temperamentos. ¿Qué son los temperamentos? Los temperamentos es la parte donde nosotros manifestamos a través de nuestra conducta. ¿Quiénes somos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde nos movemos? Y sobre todo, ¿cómo nos comportamos delante de los demás? Entonces, de los temperamentos, tenemos cuatro. Y dirán, bueno, cuatro, sí. Dentro de los cuatro, ¿verdad? Nosotros tenemos un fuerte y otro que es un complemento. Y además de ese complemento, también otro que vaya a ser la contraparte de cada uno de ellos, porque los cuatro manifestamos. ¿Y de qué forma? De cada una de ellos. Es cuando a través de las emociones, Lisa y esta, nos mantiene enganchado a lo que es la parte emocional o de una adicción emocional. Y voy a traer esta parte para que ustedes disfruten y puedan identificarse como tal. Claro, esto no es para que usted en algún momento se sienta mal y diga, ay, yo tengo eso y yo tengo que... No, vamos a trabajar en cada uno de ellos. Porque muchas veces nos enfocamos en lo negativo o en cualquier cosa que en algún momento escuchamos o vemos y sin pensar que todo lo que recibimos, así como dice la palabra, más todo me es bueno. O sea, todo es bueno, pero no todo me es lícito. Entonces, el temperamento puede referirse a una corriente que apenas en un algún momento yo tengo con una adicción emocional voy a iniciar con el primer temperamento, los coléricos. Y dirán, ¿por qué vamos a iniciar con los coléricos? El colérico tiene una peculiaridad maravillosa. Y es que es líder, es el que siempre está al frente, es el que siempre en algún momento cualquier cosa que se necesite, usted puede contar con una persona colérica. Pero así mismo como la cólera, que la misma Biblia habla, que manejemos nuestra cólera, que es la parte airada, es la parte que en algún momento se nos pone difícil, se nos pone incómoda. Hay que saber que cada uno de nuestros temperamentos trae una adicción emocional. Vuelvo y reitero, siempre voy a hablar de la familia, porque es el primer punto donde nosotros manifestamos y desarrollamos quiénes somos. A veces... Hacemos cosas que entendemos que como madre está bien, como padre está bien, y no está edificando a nuestros hijos, no está edificando quizás a nuestros hermanos, no está edificando a los que están en nuestro entorno y miran nuestro accionar. Entonces, ¿qué también tiene bueno el colérico? Que es una persona que puede escucharte es una persona que puede tener esa parte amor, armoniosa y amorosa para poder guiarte. Pero asimismo como puede guiar, te puede guiar, también puede decir que tú no estás poniendo atención y te lo puede decir de mala forma, como decimos en buen dominicano, de mala gana, que no es la forma correcta. Entonces, vamos a identificar esos puntos que emocionalmente de forma adicta nos hace mantenernos ahí. Y ustedes dirán o usted dirá, wow, yo soy colérica, yo creo que yo debo de, de identificarme un poco más, quizás sí, quizás emocionalmente estoy siendo adicta.
1: Yo pienso que vamos a reestructurar el tema de la reunión y que hoy, eh, así como tú estás haciendo. Tú vas a dar una introducción de los temas que se van a tratar, de lo que tú vas a explicar, porque lamentablemente ha habido mucha interrupción. Vamos a ver ahora si con el internet que tú tienes pues puedes eh, mantenerte ahí. Okay. Bien.
0: Bueno, eh, gracias, doctora. Sí, vamos a dar unas cuantas pinceladas de algunos que otros temas que tengo. Y uno de ellos, o mejor dicho, voy a decir cada, cada punto de cada tema. Vamos a tratar de lo que son las adiciones emocionales, cómo estas se manifiestan y quiénes son los principales que nos guían o nos llevan a lo que es las adiciones emocionales. Vamos también a hablar de los temperamentos, qué son, cómo se manifiestan y dentro de todo, cuáles eh, son cada uno de ellos para poder identificarnos y cuáles son las consecuencias de dichas adicciones emocionales. Y para finalizar, entonces, vamos a dar unos cuantos tips o recomendaciones para poder entonces trabajar en lo que son las adicciones emocionales y esas a su vez, entonces, podamos identificarlas como tal.
1: Sí. Ahorita tú hablaste del de, de, de tema de la familia y de cómo sí. nosotros nos podemos hacer adictos a nuestros hijos. Yo quiero que de nuevo tú expliques esa, eso que estabas diciendo, por favor.
0: Ok. Entonces, hablaba hace un momentito de lo que son las adicciones a nuestra familia. ¿Y por qué entonces enfoqué en la familia? Porque es el punto focal donde pasamos más tiempo donde manifestamos todas nuestras eh, características personales, que sean laborales, familiares, o sea, en todo. Nuestra atención está directamente enfocada en nuestra familia. Entonces, que puede en algún momento determinado ponernos a nosotros con un compromiso de que las emociones sean una adicción, son nuestros hijos. O sea, como madre o como padre en algún momento se nos olvida de que debemos de educar a nuestros hijos de una forma tal que no es que nos volvamos codependiente a lo que ellos hacen o lo que nos dicen o a ellos mismos, sino a ser dependiente a que si en algún momento ellos necesitan de nosotros, seamos guía. Pero como madres y como padres muchas veces se nos olvida de que la parte más significativa es educarlos y encaminarlos. Porque hablo de la parte de una adicción emocional con los hijos. Porque dirán, wow, ¿no? Porque es que hay que estar pendientes. Sí, como padre y madre debemos de estar pendientes. Identificar cuál es la base de la emoción de una adicción a través de que nuestros hijos necesitan ser bueno, lo voy a poner así, se va a escuchar un poco eh, de nuestra salud cultural como cualquierizado. Debemos de dejarlos que ellos puedan resolver sus problemas, desprendernos de ellos y ser capaces de discernir lo que es un enfoque de que mi hijo es un adolescente y será capaz de encontrar, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, un antídoto de cuál es la solución. Como persona, claro, sin dejar de instruirle en la palabra. Pero emocionalmente nos volvemos tóxicos para ellos. Entonces, nuestros hijos no tienen comunicación, no quieren tener una conversación viable o diáfana, porque también para darle cualquier tipo de consejo o guiarles, no lo hacemos de la forma correcta. O sea, gritamos, vociferamos, todo viene desde un punto de vista que se ve un poco turbio e incómodo. Y realmente yo le voy a decir algo. Usted como persona adulta, si alguien usted le va a preguntar algo o quiere comunicarle algo y usted ve que automáticamente usted está dando la información o lo que usted quiere drenar de, dentro de sí para sentirse que está apoyado. Y esa persona, en vez de escucharle o terminar de escuchar lo que usted dice, comienza a juzgarle, comienza a hacer mala cara y a ponerse de forma agria. Lo primero que usted hace es sentirse mal y se va a cerrar en vez de abrir esa emoción que va a traer la libertad de, de expresar lo que en algún momento muchas veces nuestros hijos son los principales en, en buscar un amiguito en buscar malas puntiñas, en buscar personas que se refugien en lo que en mi casa debo de recibir, pero no es canalizado de la mejor forma. Entonces, ¿qué pasa? En lo que son las adiciones emocionales, trae ansiedad, trae descontrol, nuestra autoestima se ve lacerada porque nuestros hijos no nos quieren hablar. Quizás nuestro esposo no quiere comunicarse pero sobre todo va a traer la consecuencia de que la desconfianza va a estar siempre en el momento que yo quiero decir algo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de trabajar? La inteligencia emocional. ¡Wow! La inteligencia emocional, una palabrita que siempre se dice, ¿cómo será? ¿Con qué se come? La inteligencia emocional, como madre, sería acompañada escuche bien, como un café en la tarde, aquellos que les guste el café o que les guste un té, es algo para disfrutarlo, es algo para en un momento determinado tener como esa ese engagement, que viene siendo como ese enganche con nuestra familia y que de forma positiva nuestros pensamientos sean prioridades, sean una realidad y tengan relaciones sanas esto va a traer una aceptación va a traer amor va a traer un aprendizaje, va a traer atención. Cuando cambiamos nuestras conductas, entonces tenemos mejor cercanía, tenemos un mejor autocontrol, nuestro bienestar emocional cambia y de forma coherente. Muy buena, te respondo eso ahora, decir, muy buena eh, eh, la parte de hacer como esa como conciencia de lo que digo y de lo que hago. ¿Cómo yo puedo conseguir, eso que pregunta decir eh, la confianza de mis hijos? Lo primero que yo debo de hacer es sentarme. Cuando hablo de sentarme es, yo no le voy a hablar, mira mi amor, si tú tienes una amiguita, un amiguito, una noviecita. No, esa no es la forma. Porque muchas veces ellos se intimidan. Y lo primero que dicen es que, oye, mi mamá, primando de quien tigera, diciéndome que si yo tengo un amiguito, un amiguito, oye eso. Yo se lo digo porque yo en consulta escucho muchas cosas y los adolescentes guardan en un baúl demasiado. Y ustedes dirán, demasiado, sí, guardan muchas cosas, que solamente en terapia, después de varias terapias ellos se abren. Hay muchos que desde el inicio y lo primero que la queja es, mi mamá, yo no la puedo y sentar para hablar algo. Entonces, vuelvo y reitero y vuelvo al punto. ¿Cómo yo puedo conseguir la confianza de mis hijos o de mi hijo? Debo de sentarme. Cuando yo debo de sentarme es a identificar cuáles son las cosas que le gustan y cuáles no. Como madre, ¿qué adicción yo tengo con mi hijo? Si es que lo veo mucho en el celular y le peleo. Si es que lo veo mucho acostado y no quiere, no quiere ayudar en la casa. O ¿Cuáles son mis quejas constantes con él o con ellos? Entonces, yo voy a reestructurar, a hacer tareas. Cuando hablo de tareas, lo pongo en el plano de que, ok, a fulanito no le gusta aportar en la casa o, o no le gusta eh, ayudar. Entonces, dentro de todo eso, yo lo que voy entonces es hacer una jornada y a ponerle tarea a todos los que están ahí. Porque muchas veces se quejan porque fulano hace una cosa y yo no hago otra. Entonces yo me voy haciendo amiga de mis hijos. por eso tampoco quiere dejar dicho que cuando yo sea amiga de mis hijos yo voy a perder la autoridad como papá. Porque mi hijo voy a permitirle que me respete. Aunque es un arma de doble filo y es una línea transparente y hay que saber cuándo cruzar y cuándo no. Como padres debemos identificar y poner las cosas claras. Entonces vuelvo al punto nuevamente. Me siento, identifico. Y voy buscando la forma. De hacer una comunicación con mis hijos. Una comunicación también con mi pareja. E ir soltando ciertas cosas. Que muchas veces nos desenfoca en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero estamos muy enfocados en lo que. Ah, lo que hacen nuestros hijos, lo que hacen eh, nuestra esposa en la casa Sin, y nos olvidamos que dice la palabra, entrégame todas tus cargas y yo voy a trabajar en ellas pero tú enfócate en las cosas mías puesto los ojos en Cristo de Jesús autor y consumador de la fe pero en el camino no desesperamos entonces nos volvemos adictos a querer también ayudar a Dios wow nos volvemos adictos a querer ayudar a Dios, sí Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios simplemente necesita de que cada cosa que se haga sea una prioridad para ellos. Ok, voy a verificar esto que me dice Benina. Hay muchos que dicen que nosotros como adultos jamás podemos ser amigos de nuestros hijos, sino siempre sus padres. Eso no es cierto. Lo primero es... Que tú vas a ser padre, pero también debes de ser amiga de tus hijos, porque para que ellos entonces en algún momento vayan y le cuenten sus cosas a alguien más que no le va a guiar de la forma correcta, que lo vas a hacer tú como madre o como padre. Entonces ahí es que las cosas se ponen como dirían por ahí un poco fuerte. Entonces cada cosa que va enlazando el momento de mantener cierta ansiedad es con la comunicación. ¿Cómo yo puedo identificar que mi hijo o mi hija me está pidiendo a gritos ayuda? En el momento que puedo ver rebeldía con ellos. Cuando el compromiso en la casa no se está cumpliendo y esto me está trayendo ansiedad. Pensamientos recurrentes. Miedo a que si le llamo la atención a mi hijo, me va a armar una boca y yo le tengo miedo a que ese muchacho me arme una boca. No, y por qué. Pero cómo yo estoy mostrándome como padre. O sea, de qué forma yo estoy comunicando. No, mi amor, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Mira, dime, cuéntame qué tú entiendes, mi amor, que yo hago que para ti no es factible. Que para ti no es una comunicación viable. Y él te va a decir: Mira, mami, a mí no me gusta. Mira, papi, cuando tú me. Eh, eh, yo estoy en el celular y tú me estás asociando. Mira, mami, a mí no me gusta que tú me mandes ciertas cosas. Y tú dirás: Sí, yo soy papá, yo soy la mamá, yo puedo mandarte cuantas veces yo quiero. Eso es cierto. Pero vamos a canalizar eso a nuestro favor. Vamos a canalizar cada cosa para que en algún momento podamos guiarlos. Entonces ahí me voy a ir a los temperamentos. El desarrollo de cada temperamento es con relación a nuestro corazón, a nuestro corazón. Y el calor que emana cada cosa que decimos con amor. O sea, ¿por qué lo decimos desde ese punto? Porque las capacidades como padre es un liderazgo que Dios nos da para poder guiarlos. Y aquellos que ellos se comportan de forma... Eh, airada, por la misma forma que en algún momento ellos ven que nosotros vamos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Cuáles son las características que yo debo de manifestar? Yo debo de tener y denominar la cierta gravedad de lo que es la parte airada delante de mis hijos. Muy bueno, te voy, a, te voy a responder esa parte. Déjame culminar con esta Pero también predomina lo que es la fuerza de tu hacer una energía. Y dirán, wow, la puerta de una energía. Sí, porque que nosotros en algún momento emitimos y somos reflejo al espejo de nuestros hijos. Y muchas veces decimos, no porque el muchacho o la muchacha está rebelde pero también es la forma de nosotros guiarlos, de expresarnos con ellos, que hace que esa rebeldía entonces se manifieste en todo. Si mi hijo es, que me pregunta decir aquí, eh, no es expresivo y no se comunica, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tanto te comunicas tú con tus hijos? ¿Qué tanto te sientas tú para saber que en algún momento ellos necesitan algo. Entonces, ¿cómo yo identifico, cómo yo mantengo dentro de cada una de esas partes de mi inteligencia emocional, darles a ellos lo que deben de ser suplidos y para que ellos puedan expresarse de forma correcta? Siempre, 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 tengan pendiente que como padres emocionalmente vamos a vernos en una década como esta, que somos adictos a saber con quién habla, con quién no habla, qué hace, qué no hace. Y eso que me he enfocado como, como padres. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una adicción al teléfono? ¿Qué pasa cuando yo tengo una adicción a que yo no me veo bien? ¿Qué pasa cuando yo tengo una adicción a simplemente estar buscando las imperfecciones de los demás? ¿Qué pasa en este caso? Te respondo eso ahora, decir esto. ¿Qué pasa cuando yo no me siento conforme? Entonces, ¿qué hago? ¿Me vuelvo adicto? Sí, me vuelvo adicto. Me vuelvo adicto a mis propias emociones. Me vuelvo adicto a mí misma. Me vuelvo adicto a que cada cosa que yo hago está mal. Me vuelvo adicto a ver ciertos prototipos que este mundo nos brinda. Cuando realmente... Yo tengo cosas maravillosas que puedo identificar. Tengo cosas magníficas que puedo decir. Pero muchas de esas cosas se nos hacen difícil porque me enfoco en algo más que simplemente no me va a dar a mí el punto focal para yo poder identificarlo.
1: Lauri. Sí. Mira, eh, estoy viendo, y muy interesante, eh, desde esa óptica que lo está tratando, Cómo nosotros nos volvemos adictas como madres, cómo tenemos adicciones particulares y por una falta de comunicación estamos dañando a nuestros hijos, haciendo que ellos también se vuelvan adictos. Yo sí. quiero que tú, por favor, vuelvas lo que hiciste al principio, que estaba interrumpido, y definas lo que son las adicciones, porque solamente entendemos por adicción esos vicios de alcohol, de drogas y de juegos. Pero esa adicción sí. que tú estás mencionando, de nosotros estar eh, ante un teléfono, de estar pendiente de lo que el otro hace, pero constantemente, ¿cómo yo identifico que es una adicción? Así que define una adicción y cómo yo la identifico. Así es.
0: Vamos al punto inicial para que ustedes más o menos sepan lo que es una adicción, como, el, como dijo la doctora Siani. ¿Y qué tanto yo me puedo eh, emocionalmente mantener eh, atado? Señores, una adicción es una dependencia emocional, que lo dije al inicio, de parte afectiva hacia una persona o una cosa. O sea, habitualmente como parejas, amistades o familiares, la definición de una dependencia emocional es una adicción que crea una necesidad de forma significativa que nos mantiene atados a los demás de forma emocional. Entonces, cada una de esas adicciones es algo que crea cómo podemos vivir, qué tipo de vida podemos llevar y qué dependencia similar a una adicción se necesita para una aprobación afectiva, tanto a una atención o un cariño de alguien más, ya sea hijo, ya sea esposo, ya sea familiares o área de trabajo, en todo el punto o sentido de la palabra. Entonces, ¿cómo desde el punto específico, o sea, de forma psicológica podemos verlo? Que es un juego que va entrando de forma sutil a nuestro entorno, ¿verdad? Y va haciendo un trastorno con nosotros mismos y nos va creando esa adicción afectiva que no nos deja avanzar y no nos permite de que, Dicha situación, mediante a la relación de nuestra adicción afectiva, o mejor dicho, emocional, sea cada día más extrema. Ya sea, vuelvo a reitero, hijos, familia, esposo, o área de entorno social. Voy a definir también la parte de lo que es un trastorno de una parte afectiva del amor y cómo se manifiesta en dicha conducta con nuestros hijos. Nosotros depositamos toda la confianza en nuestra pareja, depositamos toda nuestra confianza en nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando de forma excesiva nosotros no recibimos lo que en algún momento de forma angustiosa nos trae frustración y dolor? Porque dentro de todo el rango, o el rango vamos a ponerlo así, trae una incapacidad para nosotros poder alterar el rol que llevamos, ya sea como madre, ya sea como esposa. Entonces, ¿qué significa esto? Que trae un trastorno en nuestras emociones de forma afectiva y como mujeres siempre va a existir la dependencia emocional de vernos de cierta forma o, de, o, o como una cosa. Muchas veces nos sentimos que simplemente somos un aparato en la casa. Y que simplemente también, valga la redundancia, vamos a, re, a hacer cierta función, a tener la ropa limpia, a dejar todo ordenado, a que mis hijos me pidan una cosa, a que mi esposo me diga que yo necesito hacer aquello, y mi momento para mí, para cuándo? Entonces, entra la parte de mantenerme también en el amor y la dependencia de un móvil, Entra también la parte de mantenerme siempre enfocado en que, cuáles son esos puntos que yo debo de mejorar. Pero yo voy a hablar ahora y voy a puntualizar. ¿Cuáles son los síntomas de la, una adicción de una dependencia emocional? Si tienen donde anotar, voy a iniciar. Lo primero es que identifico que tengo baja autoestima. Otra que se da muchas veces son los cambios bruscos de humor. O sea, la forma de yo estar bien y de repente cambia todo. El miedo a los cambios. La parte emocional se nos indica de que los cambios son malos. No, los cambios simplemente son cambios. Y a su vez siempre van a traer, identificar cuáles son los beneficios que traen dichos cambios. Siempre estábamos pensando mucho, ese es otro punto, idealizamos demasiado. Yo, si yo fuera tal persona, me vuelvo adicto a ser como fulano, me vuelvo adicto a ser como fulana. Fulanita subió tal cosa al Facebook o subió tal cosa al Instagram. Tú lo viste, Ay, yo necesito eso. Eso es una adicción. Tener baja tolerancia también es una parte donde puedo identificar ciertos síntomas como problema de la dependencia emocional, de una adicción per se, la incapacidad de poner límites, porque hablo de los límites, los límites son los míos, como persona en mi relación con mis hijos y mi entorno.
1: Mi felicidad
0: se ve totalmente dependiente de alguien más. Evito siempre llevar la contraria para poder encajar en ciertos grupos, porque me siento que si no lo hago, entonces no, te, no estoy en la onda. Porque me siento mal si alguien me rechaza, si alguien me dice que no. Me antepongo también a lo que son mis propios ideales, porque soy adicta a ver cómo otros avanzan y supuestamente yo estoy atrás. Quiero tener el control de todas las cosas, pero no tengo el control de mi propia vida. O sea, todas las cosas que son de los demás, porque soy adicta a ver de los demás, pero de la mía no. No me ocupo de mí, no me responsabilizo de mí. Siento la necesidad también de ver que la vida se me va y que yo sigo en el mismo lugar pero me mantengo siempre conectado a lo que hace mi esposo, a dónde revisó el teléfono, dónde llamó, dónde fue, qué hizo, qué no hizo, a quién le dio like a quién no le dio like. Y mantengo como esa ansiedad en la relación.
1: O sea, que es un la... visto también, Laura, es un visto. Sí, así es, se Literal. vuelve un visto doctora,
0: hay algo que, la, que a nosotros las mujeres se nos olvida nosotros somos mujeres maravillosas extraordinarias que el mejor regalo que Dios nos puede brindar ser, es ser mujeres o si no si hubiese sido hombre, entonces el Señor pone a que la misma palabra dice tú me vas a herir pero yo te, en el calcañar, pero yo te voy a pisar la cabeza y yo no estoy hablando de un empoderamiento como hablan por ahí empoderamiento de que cuando vengan por allá con como con, con Hulk la, o la mujer maravilla y hablarle mal a todo el mundo en la casa y que yo soy la mujer y que yo estoy empoderada, no, yo no estoy hablando de ese empoderamiento porque nuestro empoderamiento, dice la palabra que es a través de la sabiduría mujer sabia edifica su casa entonces, ¿cuáles son los tipos de adicciones emocionales? el primero es el apego a la Inseguridad. El apego a la parte sustentable del miedo al abandono. Ese es el segundo. Apego a las manifestaciones que causan nuestra baja autoestima. El apego a tener temor a ser rechazado. Y el último, tener temor al apego, ¿verdad? que se considera como un caso de dependencia necesaria a mis hijos, a mi familia y a mi entorno. ¿Qué otros factores también pueden influir? La inmadurez emocional. ¿Qué es la inmadurez emocional? Son tres puntos. Me siento frustrada, me siento en sufrimiento y me siento en una permanencia de una ilusión de algo que podría ser. Porque quise ser como fulanita o como fulanito y al final de todo el tiempo me pasa y le oro a Dios y yo no veo ese resultado. Usted no sabe si realmente usted no necesita ser como fulano o fulanita y está perdiendo el tiempo borrando por cosas que realmente a Dios no, no le agrada. Entonces, voy a trabajar el punto de la codependencia emocional y cómo esta yo puedo trabajarla en mí. Nunca se nos puede olvidar que somos vulnerables y que la seguridad o la inseguridad va a depender de mí y de cómo yo realmente debo de proteger mis emociones y mis sentimientos de dichas adicciones. El día que usted se vea bombardeado de forma insegura, usted tiene que pararse y decir, señor, ¿qué está pasando conmigo? Yo siento que yo estoy haciendo muchas cosas que no te agradan y me mantengo adicta a dicho vicio, a viciar a cierta cosa que yo veo que no tiene ningún tipo de reparo para mí, pero en Dios sí lo tiene. Entonces, ¿cómo yo puedo tratar de salir de dicha adicción? Lo primero que yo de puedo reconocer que tengo una situación o tengo un problema. Porque muchas veces no queremos decirle a los demás que tenemos una situación por miedo o vergüenza. Entonces, si yo no dependo de mí para pedir ayuda, entonces no voy a salir de dicha situación. Lo segundo es que necesito tratar con respeto o necesito tratarme con respeto. Cargamos muchas cosas y nos hemos perdonado poco. Sí, nos hemos perdonado muy poco. No nos queremos perdonar con cualquier cosa que en algún momento las adicciones emocionales nos mantienen cautiva. Identifique y busque en algún momento ahí a lo que tiene falta de perdón en mí y cómo ha sido emocionalmente cada una de ellas en mi vida cómo yo me siento cuando yo me acuerdo de ellas, cómo yo identifico que eso en mí es una faceta que me trae frustración y cómo yo puedo trabajar en dichos cambios para mejorar y modificar, y modificar dicha conducta. ¿Qué debo hacer? Fortalecer mi autoestima. ¿Cómo yo fortalezco mi autoestima? Tratando de trabajar, lo que yo entiendo que supuestamente en me está mal, cuando digo supuestamente es que muchas veces nos vemos imperfecciones que no tenemos. Entonces ese es el factor principal de una dependencia, una adicción emocional y de forma fija siempre entendemos que lo negativo es lo que nos identifica. Hay que trabajar la autoestima. Otra cosa. Mujeres que no se hayan casado, mujeres que tengan hijos y se sientan desesperadas. Estar solo o estar sola y esperar en Dios es lo mejor. Evítese que en algún momento usted ore por alguien y el enemigo le enrostre y le mande a otra persona para luego entonces usted estar en un sufrimiento constante. Eso también entra a las personas o nos, mientras nosotras las mujeres, en una adicción emocional. Entonces, cada punto, y con esto voy a finalizar, necesito tener en cuenta Necesito tener en cuenta que cada cosa que hago va a traer en mí una satisfacción beneficiosa para glorificar a Dios. Y los rasgos que van a estar siempre en mí debe de ser la necesidad emocional de avanzar, la necesidad de poder idealizar puntos focales para poder decir yo puedo hacerlo que sean intereses que traten en mí el punto de que no me mantengo en un apego emocional o en un vicio emocional de admiración a otra persona cuando debo de aprender a admirarme a mí y voy a responder cómo manejar las la, revisar las adicciones de forma del celular a mi marido no es necesario. Revisarle el teléfono a nadie. ¿Sabes por qué? Porque en un momento determinado, mientras yo me enfoco en revisarle el teléfono y me vuelvo adicta a eso, entonces yo voy a tener un sufrimiento constante. Y el Señor nos ha llamado a gozo, a no a sufrir. Me ha llamado a glorificarle, no, no, no a martirizarnos.